0: Talentovanou fotografku Anu Frankovou jsem poprvé potkal mezi regály v supermarketu ve Stříbře, kde ona tehdy pracovala a odkud já pocházím. Osobně jsme se do té doby nepotkali, sledovali jsme se ale na sociálních sítích. Žádost o rozhovor opakovaně odmítala. Až v říjnu 2020 souhlasila. A já tak půl roku sledoval její život.
1: Byla to jízda, od začátku do konce, nebo ta přeměna trvá furt, ale rozhodně to je věc, který nelituju, a která mě udržela při životě a tenkrát ta přeměna pro mě bylo hlavní téma, proč jako žít a od do dobře.
0: Ciao tak tady doma. Oh.
1: Celou dobu ve vlaku přemýšlím nad tím, že se mě sem vůbec nechtělo. že jsem si vymazala vzpomínky z hlavy. Nebo teda mariánský lázní se mi vymazala z mapy. A hned jsem viděla ještě ve vlaku výstupu jako známý tváře, který zrovna vidět ani nemusím. Ale, ale tak. U mě to bylo vlastně v Dost jasný, já jsem chodila v holčičím oblečení, měla jsem vlastně díky babi, která mi kupovala všechny barbíny, domy pro panenky a tak a držela se mnou basu a myslela si třeba, že z toho jen vyrostu nebo tak. Tak vlastně celý moje dětství, až do 13 let, bylo holčičí. Tady byla moje škola, sever, od 7. třídy jsem tady byla, kdy jsem se snažila být strašným klukem. A to fakt jako nefungovalo, nebo ze zřešen kluka neuděláš přes noc chlapa. a nikdy se fakt snažíš, tak to to nejde vydřít. Moje máma byla hodně taková bláznivá do toho, takže si třeba koupila paruky a já jsem to fakt všechno zkoušela. No a když ve škole byla nějaká příležitost, že jsme měli třeba volba misáka tak, tak jsem si vždycky převlíkla tenkrát můj idol byla Heidi Janku, tak jsem si hrála na Heidi a dělala jsem takový travesty show, dejme tomu v těch 12-13 letech no a pak to skončilo jednoho dne, kdy jsem ve 13 utekla od mámy a jejího přítele babičce a vlastně nastoupila jsem do nové školy a máma mi řekla ať se chovám už konečně normálně. Tím to nějak ve mě zabila a v tu chvíli jsem začala být nesebevědomý chlapeček. No a tady vlastně, jak je tam ten jediný balkon, tak tam jsme bydlili s babičkou. To bylo jediný okno s balkonem, francouzskýma dveřma. Tak tam jsme měli takovou útulnou garzonku. Ale jsem chodil vlastně ty... Ostatní ze školy a pokřikovali tady na mě a já jsem seděla jako schovaná na gauči a teď jsem si přála jenom, ať to babča neslyší. Většinou to byly jako stejné nadávky, mě jinak jako nenadávaly než těma dvěma slovy. Jakýma? Teplouši nebo buzerante. To, to byly dvě nadávky, které jsem slyšela jako nejvíc.
0: Co jako přičali, jako, jako, jako že tě vyvolávali. Buzíku,
1: vylez ven. Kde seš? Jsi s babičkou, tak to, tak o. když jsem chodila sama, tak jsem si to dokázala nějak jako zpracovat časem nebo pak jsem brečela doma, tajně, ale když jsem chodila s babičkou a oni na tebe pokřikou, tak to není hezký, protože ty se to před tou babčou nebo rodinou snažíš jako skrýt, tomu, že by odhalila tvoji orientaci nebo kdo seš, ale kvůli tomu, že na tebe útočí nemístně, Zrovna v, u té babičky, že jako jsi neoblíbená a že se ti
0: smějou. To jsem chtěla vždycky zakrejt,
1: ale zase nedělo se to každý den nebo úplně každý den. A
0: tvoje babička to určitě někdy slyšela, ne?
1: Ano, ale nikdy jsme se o tom nebavili. Takže to nikdy jako mi nezmínila, držela dekorum.
0: dělala jako, že to není. Ano. A myslíš si, že to bylo správně?
1: Mě by to bylo hrozně trapný o tom se bavit s ní, že my jsme měli vždycky jako, nebo skoro vždycky, jsme se měli strašně rádi, tak to bylo, ale určitý hranice jsme osobní, nějaký jako svěřování to tam nebylo. Bylo to tam jako z téhle stránky chladný, ale mě to vyhovovalo a babče asi taky. No a pak se to objevilo až v pětadvaceti, kdy jsem se asi ve tři hodiny ráno, jsem si uvědomila, že jsem transexuální, že to je to moje téma. Předtím jsem se teda vždycky při nějaký příležitosti, ne teda ve společnosti, ale třeba v koupelni jsem se namalovala, hrála jsem si na tu ženskou a tak. A cítila jsem se šťastně. A pak v těch 25 vlastně v ty tři hodiny ráno, tak moje nejlepší kamarádka je doktorka. A píšu jí, olí, myslím, že už vím, co je se mnou za problém. Jsem transexuální, tak vlastně do sedmi hodin ráno jsem měla veškerý kontakty na sexuologii, a mezi něma byla Hana Fivkoa, a tak jsem mi ten den ještě zavolala. No a od té doby, vlastně říjen 2011, myslím, začala ta moje přeměna. Tady stál nápis, nádler je buzerant. To jsem tady vždycky chodila s babičkou okolo a snažila jsem se to zakrýt, nebo vždycky jí jako do obzoru, do výhledu, tak, aby to neviděla. A bylo to tady vlastně napsaný strašně dlouho, to tady, než to teda zrekonstruovali, tak to tady bylo.
0: Tady na té stěně učela toho hotelu vstupu? Ano. Tak to byl takový můj odhalený, odhalený
1: místo, ano, pomník a takový pojasný místo toho, že to vidělo jako spoustu lidí, nebo to nešlo před línu, to bylo tak jako půlmetrovým písmem. A myslím, že to bylo napsané modře.
0: No a jaký tohle je? Jakože jedna věc, že to na a druhá věc, když to je jako napsané v nějaké budově.
1: Tím to spečetili a tím vlastně uh, si to každý den že když chodíš do školy tak to není moc příjemný, nebo to je hodně nepříjemný a stydí se jako před ostatníma hodně.
0: si třeba nešla nepřemalovala to?
1: No... To bych asi ukázala ještě větší slabost. Vidět ještě Nádlera jak to přemalovává, tak by bylo jako směšný. Když mi to přišlo na začátku, jako mluvit o sobě v ženském rodě, před uh, většinou společností vlastně až takový sci-fi. Že jsem, myslím, měla tenkrát i holou hlavu a hipopové oblečení, co nejvíc vlastně široké oblečení jsem měla. A teď jsem přišla vlastně na tu uh, na tu schůzku s Hanou a teď někdo už mluví většinou na tom prvním sezení o sobě v ženském rodě nebo v tom preferovaném. A já jsem to dokázala až třeba po roce těch terapií. Že třeba před ní jsem mluvila o sobě, jako napřed jsem měla jméno Luka a teprve až vlastně jsem se dostala nějak uh, mezi víc transexuálních lidí, tak jsem získávala odvahu. Pro mě vlastně ta transexuální společnost byla například příprava toho ženského rodu a toho sebeobhajování a teprve asi po dvou, po dvou a půl letech jsem o sobě řekla i v té většinové společnosti, nebo pracovala jsem v Penny Marketu za kasou, takže jsem vlastně celou proměnu prošla za kasou. A mluvit v ženském rodě s jmenovkou Lukáš Nádler mi nepřišlo jako vhodný. Tak až potom, když jsem si změnila jméno na neutrální, na Isofranku, tak uh, jsem před těma kamarádama, kteří nejsou jako transexu, nebo nejsou z LGBT komunity tak jsem začala jako pomalu o sobě mluvit v ženském rodě, nebo někdo byl tak ohodnej, že to jako vzal i za mě. A to se pamatuje na kolegyně, tak už ti můžeme říkat v ženském rodě, tak to bylo jako příjemné, jsem to nečekala, byla starší, nebyla taková jako znalá, ale no, nějaký to selsky bylo porazeno.
2: Teď co nám oznámil vedoucí, že přijde vlastně k nám nová pracovnice, ale je to muž, který čeká na přeopadování. Takže jako já jsem byla zvědavá, nemám předsudky, jako já tohle s lidi beru normálně, a byla jsem zvědavá, jak vypadá. Tak se konečně s námi se ještě nesetkala, ale když přišla aura okolo ní, ona je prostě taková eterická bytůstka. Takže jako příjemná, sympatická hned od první chvíle. Měla jsem ji ráda.
0: A tehdy. Jak jste ji vlastně říkali, nebo...
2: Isa. Ona se Isa Franková a vlastně po operaci Anička... A to já nevím, přijmám, taky myslím, Franková má, že jo? Takže příjmení je stejný, akorát, že byla Isa. A teď je Anička. Pracovitá, obětavá, pomohla, když se někdo ptal, poradila. Bylo opravdu střícný člověk. Někteří, když se dozvěděli, že je to chlap, tak jako měli, bylo vidět, že jsou takový... já nevím, jak bych to řekla... Zabedněný? Mně to přijde v té dnešní době. Jo, že byli takový prostě, že ješ Maria ženská, je to chlap. Takže jako některý byl, ale jako pak si získali Aničku, Anička si vlastně získala všechny svým srdcem a svým chováním. Takže jako já si myslím, že potom tak nějak, když zjistili, že je to fajn ženská, tak i když ty zarytý, tedy jako fakt, ne? ty jako. Mm, mm.
0: Ale jako zákazníci? Anebo?
2: Byla tam i jedna kolegyně, která byla úplně v těžkém šoku, že prostě budeme mít chlapa na šatně a že se před ní nebude slíkat a na záchod, aby chodila na pánské, a to, jo. takže jako tam měla hodně velký předsudky. Takže to jsme jako kroutili hlavou.
1: No a vlastně Penny Market mi vydržel celou tu přeměnu, protože oni vlastně tak nezaměstnají, kdy se měníte, nebo není to tak, jsi spíš na okraj společnosti, než že by si mohl vybírat kde můžeš, no ještě bez maturity toho jako moc neuděláš, tak jsem byla vlastně ráda za to, že mám aspoň nějaký příjem a že můžu fungovat. A pak, když jsem byla připravená, tak jsem šla do Prahy do Penny Marketu, protože, jak jsem řekla, že už jsem líná, někde zvyklá a Penny market, ta práce je všude stejná, takže oni v rámci zavlají do Penny v Praze, řeknu, jestli mají volný místo, že tam pošlou někoho z planý nebo z Mariánské chlázní. Tak jsem šla tam.
0: V té Praze ta přeměna je si mnohem snazší, protože tam člověk ano anonimní. Na tom malém městě zapadí tě buď ty lidi znají, pokud tam moc podcházíš v té jako předchozí roli, anebo minimálně třeba se to od někoho dozví a samozřejmě to větší terárium. Jaký pro tebe to bylo ten, ta přeměna v té tak... prostředí?
1: V Praze to bylo plný šikany. Já jsem se tam necítila dobře. Od mého šéfa v Penny tak byla jako značná šikana. Ještě doteď s tím nejsem tak nějak smířená, že bych se nad tím dokázala povznést, ale ještě bych mu třeba, kdyby někde vysel, tak mu ještě přimáčknu tu ruku, aby, aby spadnul. Uh, to nemám zpracovaný, to přiznávám.
0: Protože že šikanoval.
1: Nemohl se nějak smířit s tím, nebo vlastně plně geové, lesbičky, transexuále, všechno bylo povel a to většinou třeba ke mně přišel a řekl, že by mi tak zmaloval koule, že bych nemohla chodit, nebo schlapa ženskou nikdy neuděláš a tak. A to bylo na denním pořádku takový. To jsou dvě výrazné věci, co jsem si zapamatovala, ale vlastně bylo to na každodenním pořádku a do práce jsem chodila s křičema v břiše.
0: Podařilo se mi najít a kontaktovat tehdejšího vedoucího pražské prodejny. Rozhovor na mikrofon si nepřál, v písemné komunikaci však obvinění ze šikany odmítl. Také společnost Penny Market uvedla, že o daných incidentech neví. Dodala, že tolerance, vzájemná podpora nebo spolupráce jsou jednimi z jejich základních hodnot.
1: Když jsem přišla na to malé město, tak tam se to rychle rozkřikne. Chvíle se tě smějou chodí se na tebe koukat skupinky lidí, třeba do Penny, když si za tak uh, tam chodily skupiny lidí se na mě koukat a dělat si srandu z mého hlasu, že jim to nějak jako nesedělo s vizuálem a cítila jsem se mnohem víc v bezpečí na tom menším městě. Když ty pohledy byly jako výraznější, ale jak říká a na fivková dva měsíce na vás budou koukat, po třetí měsíc už nebavíte. V té praze jsem vlastně si zkusila ten svůj real life test a to to babička re-life test je uh, žití v té preferované roli nebo v té svý vysněné roli to, v tom pohlaví uh, vysněným. Takže tam jsem si to splnila a babička dostala mrtvici silnou, tak jsem se rozhodla, že se vrátím zpátky do Marianek zase do Penny a tam jsem poznala svýho manžela.
0: Takže on tam pracoval s tebou.
1: Ne, on tam chodil se na mě koukat a on tam zrovna se rozváděl, nebo už byl rozvedený a nějak se mu asi zaujala, tak tam si chodil furt kupovat sušenky a já jsem tam byla teda jenom o víkendech, tak si malem mu hnal cukrovku. No.
0: On to poznal, jako ne ten začátek, že jsi trans?
1: Ne. On to... On vlastně mě pozval na rande, já jsem z toho byla vedle, říkala jsem si, tak jestli poznal, že jsem trans, tak to nemá cenu, protože ten chce trans a nechce nějakou jako skutečnou, nebo nechce ženskou, tak jsem mu poslala sms že věci si mají takhle, že jsem ještě technicky kluk, ale do dvou let projdu proměnou pohlaví a jestli má furt zájem jít na rande tak to dva dny rozdechával, a pak mě na to rande pozval.
0: A jak vlastně takovýhle chlap, v podstatě jako je dřevolubec, tady z, z vesnice západních Čech, který asi je v určitých kruzích zase podobných třeba chlapů, jak zkousne on a jeho okolí, že, že vlastně za začátku jako jde na rande s klukem, v podstatě, jako technicky, přestože jsi žena. Jo, že pro ty pro spoustu těch chlapů by to asi bylo těžký to rozdejchat.
1: No, on se moc neohlíží na ostatní. Teď to teda, té hodnocení ze současnosti, ale teda neohřížel se moc na ostatní, takže dělal, co chce a udělal to, co cítil. A nějaký názory, myslím, že mu teda dali někteří sežrat, nebo že se mu aspoň zasmáli, ale to on ustál a řekl, že jestli teda budu ženská, tak s tím nemá problém.
0: Jak velký téma
1: to bylo u vás? No ani moc, ani moc ne, on mě vzal jako ženskou, mě akceptoval vlastně hned, a dál se tím jako nezaobíral, nebo uh, jako postaral se o mě, když jsem měl operaci, nebo když jsem měl nějaký problém, tak on mě prostě bral jako obyčejnou ženskou, co mm, nemusí mít žádný nějaký mendráky, nebo tak. Tak podle toho se tak choval. Takže to bylo vlastně hezký. A neřešil jako
0: to, že máš prostě penis pořád?
1: Uh, napřed Uh, v intimních chvílích se mu to přičilo. takže uh, naše intimní chvíle byla od pasu nahoru, dejme tomu, a s tím se nějak jako smířil, uh, nějak to vzal, ale těšil se, až projdu tou finální operací, no a co jsem prošla tou finální operací, tak uh, náš intimní život skončil. A uklidíme tady zítra, společně pomůžeš, jo, jo? Jo. jo? to víš, tady jo. bordel. To teda máme. To máme. Tak si je můžeš lehnout? Já teď trošku stáhnu to
2: pení.
1: Já jsem doma babičku, o to jsem se starala. A do toho nefungoval ten vztah s tím manželem, který na mě zase hřval, že pracuju i v neděli, že žiju jenom pro ně a tak. No a nakonec to skončilo mým podřezáním a jde na to vlastně jsem byla v nějaký v nějakým psychotickém stavu ať už z manžela nebo z toho všeho, co se dělo a vlastně došlo i k bitkám. a ta vlastně poslední bitka byla ta, že co si pamatuju, tak babička stojí s koštětem, bůchá do manžela a manžel něco udělal a pak zpětně jsem se dozvěděla, že jsem dostala kopačku do obliče A skončila jsem v bezvědomí. A probudila jsem se až v autě totálně vyřízená s cestou na psychiatrii. A to jsem byla na uzavřeném odděleníce fakultky v Plzni, která je pro ty nejhorší případy. Tak a mně se tam pak docela líbilo. No. A tady teď přicházíme, kde babička od 92. měla trafiku. a byla podnikazelka v 106, jí to fungovalo všechno a tak až do roku 2010, kdy tady se otevřela obchodní zóna a všechno to vlastně tady začaly krachovat ty menší podniky. Tak tady to bylo. Vlastně já jsem vyrůstala v jednom domě s babičkou a dědečkem a s mamkou. A mamka byla hodně ráda jako s, se svýma a. Babče prostě si mě jako hodně přivlastnila a tím, že jsme byli v jedné domácnosti, tak uh, to bylo intenzivní. Nebylo, nebylo to, že bych jezdila jednou za víkend nebo jednou za týden na víkend v babičce, ale ten vztah byl opravdu, ona byla ta hlavní postava. Já ji teď vnímám uh, současnost jako bezbranného člověka, když jí uh, nedám jídlo, tak prostě nebude jíst celý den. Když na něco zapomenu nebo uh, budu ignorovat, tak teď je to něco jako moje dítě. Chci se o ní starat, protože si pamatuju, uh, jak jsme šli po hlavní třídě v Mariánských chlázní, zrovna jsme šli do trafiky a já jsem mi řekla, že ji nikdy nikam nedám a že se o ní postarám. A to mi bylo třeba 12. drželi jsme se za ruce, Asi bych se nikdy neodpustila, kdybych ji nechala zavřenou někde v ústavu. Já jsem schopná jí dát tu přímou péči, občas si s ní popovídat, ale myslím si, že si máme jako spolu dobře, takhle, jak to je. Vlastně tady na té části byla docela důležitá část toho bezpečného života. A čím
0: to bylo to bezpečí?
1: Teď si už nelítám... Nikde, nebudu to říkat nějak poeticky nebo čistě, že tady byly peníze. že Peníze udělají hodně. A babička byla vlastně ještě mladá, byla aktivní a já jsem si myslím, že to jako nikdy neskončí, že to, co se stalo potom, vlastně bylo smutné nebo je smutný. Ale teď máme mezi sebou jako dobrý vztah. Není to žádná jako depka se starat o ní, takže jí vracím to, co mi je ona v těch 90. letech a začátku milény pro mě udělala. Takže nějaký takový pohodový život rozmazelenýho Lukáška byl fajn.
0: Jak ona tu tvoji přeměnu?
1: No, to mě dost překvapilo.
0: Když jsem přišla s tím, že
1: teda se budu měnit, tak to vůbec jako nevnímala a dávala hřízky. já jsem s tím přišla na Vánoce tak to nějak nevnímala a vůbec říkala mi, z tebe holka nebude, ty jsi můj Lukášek. A tak. On nechtěla si to připustit, nebo už to nebylo na její kapacitu, nebo i... možná to bylo z mé stránky sobecký, že jsem se najednou jako rozhodla, že jdu do toho a všichni se zblázněte, já se budu dělat, co chci. A zase, kdybych to neudělala, tak možná tady už dneska nejsem. Ale stavila se k tomu negativně, nebo Ignorantně. Negativně blbý slovo. Ignorantně. A pak už jsme to nikdy neřešili, protože už to nešlo. A teď mě vnímá jako Anu, ale myslím, že neví ten příběh jako zatím, kdo jsem, jaký je ten člověk, nebo že jsem byla Lukáš, nebo tak.
0: A kdo to asi?
1: Babi, kde je Lukáš?
2: No, až Hm,
1: asi nejsem redy. to. Když jsme se totiž několikrát bavili, tak Lukáš byl v Praze. A tím to bylo, uh, Haslo.
0: Ale babička netrpí vlastně na mrtvice nebo nějakýma následka mrtvice, ne? Jako, co se jí k tomu přidružilo, v čem je to vlastně tě, to nejtěžší asi? Stu demencí. A Alzheimer,
1: vlastně, nebo to je přidružný. No, to je, já to ještě musím zpracovat, já ještě nejsem, uh, já to beru tak, uh, je to rutina, děláme každý den ty samé věci, Každý den, jako kdyby se dělali poprvé, tak to mě někdy dokáže jako naštvat. je tak jako nerudna, ale vlastně. Dobrý? Jo. Jo, odpočívej. A jinak zase to tak extrémně náročný není. Jenom si říkám, pro mě zničující to, každý den to samý. A máme to přebalování, koupání. Jídlo, nikdy se ji nechce jíst, sama se nenapije. Tak teď jsem si vzpomněla, že ji musím dát napít. Ale už jsme se na to nějak zvykli. Mohla bych být lepší. a také třeba horší. To
2: je Fedorka. A to dělá všechno. Tak. To se mi Jo,
1: tak se ještě napijem. Musíme to... Tak.
0: zbytek svých hodin, už to přijal?
1: Máma, jo. My jsme se s mámou neviděli 10 let. To se mě pamatovala jako Lukáše v těch 20. A pak vlastně, když jsem byla v tom blázenci v Plzni, tak jsem si řekla, že teda zkusím kontaktovat mojí mámu a že bude docela sranda, jak to jako bude vnímat. A oni to teda, ona to věděla, že procházím přeměnou už jako od někoho, nebo znali nějaký taky trans, nebo co dělali travesty a to o mě řekli, takže to nebylo překvapení, ale vlastně jsme se viděli předtím jako Lukáš a pak před ní stála vlastně Ana. Tak to bylo takové zvláštní setkání, nebo ona brečela. A myslím, že mě má radši jako Anu, než jako Lukáše. Že to tak máme lepší. I když to máme s nějakýma jako vroubkama nebo tak, tak na té povrchní úrovni nám to klape. Otce hledat nebudu, nebo vím, kde je, ale že bych měla chuť ho kontaktovat, že jsme se v životě neviděli, nebo oni se s mámou rozvedli, když mi byl jeden rok, tak uh, tu jednu část mýho, mládí nebo dětství. Tak věděl, kde jsem, tak mě nikdy jako nepřišel navštívit a Nemám v sobě ten uh, mínus, že bych chtěla ještě kontaktovat otce a nějaký jako velkolepý schledání a přímutí dcery a, a tak, tak to už je takový až masfín na mě.
0: S Anou máme domluvené další setkání. Večer před ním mi přichází na messengeru zpráva s tím, že ho musíme odložit. Následuje selfie, kde má Monokl.